0: Radio 1. Total nett online on air. Gestern gab es in Berlin den ersten Berliner Cybersicherheitsgipfel. Da haben sich dann 200 Expertinnen und Experten getroffen und äh, trafen eben aufeinander, um über die Bedrohungslage und die entsprechenden Security-Maßnahmen zu diskutieren, sich da mal auszutauschen. Ausgerechnet wurde dieser erste Gipfel, der ab jetzt, wohl alle zwei Jahre stattfinden soll, vom Nationalen Cybersicherheitsrat der Bundesregierung, in dem Vertreter von Politik, von Wirtschaft, Forschung und Zivilgesellschaft die deutsche Cybersicherheit lenken. Und mein Kollege Sven Oswald war glücklicherweise mittendrin, der saß dann nämlich auf der Bühne. Deshalb haben wir jetzt eine gute Gelegenheit für einen kleinen aktuellen Sicherheitsüberblick, Sven. Ja, schönen guten Tag. Hello. wie sieht die Bedrohungslage aktuell aus?
1: Mit einem Wort gesagt, alarmierend. Also oh. da sind sich zumindest erstmal alle einig. Das BSI, also das Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik. Der BDI, also der Bund der deutschen Industrie. Die DIVK, also sozusagen die äh, der, der, der deutsche Verband der IHKs. Das Innen- und Digitalministerium und auch der BITKOM. Weil so viel passiert mittlerweile und wir hören es ja auch und lesen es auch relativ häufig, Wieder ein Ransomware-Angriff, wie, dann Ransomware -Angriff, wie dann eine Stadt, ein Landkreis, ein Unternehmen, eine Klinik oder auch gerne mal ein Museum lahmgelegt, wie aktuell. Der wirtschaftliche Schaden durch Hacking und Spionage, der wird vom Bitkom jährlich auf über 200 Milliarden Euro geschätzt und naja, das sind eben nicht nur, das sind jetzt erstmal nur die Dinge, von denen wir wissen, weil manchmal merkt man gar nicht, dass man angegriffen wird oder merkt es zu spät, weil nicht einfach Daten verschlüsselt werden, sondern mhm. Daten geklaut werden und die dann vielleicht im Darknet veröffentlicht werden. Also richtig gefährlich.
0: Aber was genau machen denn jetzt zum Beispiel Städte, Unternehmen, Landkreise dagegen, dass es nicht mehr so bedrohlich ist?
1: Naja, also grundsätzlich wird schon eine ganze Menge getan. Das ist nur leider immer noch zu wenig. Da war man sich gestern auch sehr, sehr einig. Es gibt auf jeden Fall genug Know-how und es gibt auch gute Initiativen, Bestrebungen und Bemühungen. Die muss man halt nur bündeln, weil es dann eben mehr Sicherheit für alle bedeutet. Also Kurz gesagt, dass eine kleine Gemeinde jetzt nicht die IT-Sicherheitsexperten hat, ist klar. Ja. Dafür haben die gar nicht die, die Mittel und das Personal. Personal eh ein Riesenproblem. Aber es gibt die Leute da draußen. Und wenn man jetzt alles wunderbar zusammenpackt in ein möglichst allumfassendes Lagebild, was vielleicht auch noch weitestgehend in Echtzeit zur Verfügung steht, dann könnten die, die angegriffen werden, die warnen, die vielleicht noch, ich sag mal, Opfer eines Angriffs werden und es vielleicht nicht merken könnten. Und dann würde das wieder alle auf jeden Fall sicherer machen und ganz sicher, da sind sich auch alle einig, das Thema muss mehr in den Fokus. Das macht man mit der Veranstaltung. Ich meine, wir sprechen jetzt drüber, Katrin, mhm. aber eben auch in den Unternehmen. Es muss zur Chefsache gemacht werden, denn unter uns, die Bürotür, die lässt ja auch keiner weit offen stehen, wenn er abends nach Hause geht. Digital tun das leider immer noch sehr, sehr viele. Ungefähr 80 Prozent der Angriffe ließen sich mit einfachsten Sicherheitsmaßnahmen äh, immer noch abwehren und äh, naja, es passiert halt einfach nicht. Und es ging auch gestern um neue EU-Richtlinien und Verpflichtungen und darum, wie gerade kleine und mittelständische Unternehmen das umsetzen können, weil die haben ja auch oft keine riesigen IT-Abteilungen. Also ein echter Moloch an Themen.
0: Und du sagst ja schon, Cybersicherheit geht natürlich uns alle mittlerweile was an. Wie sehr sind wir denn als Verbraucher gefährdet tatsächlich?
1: Also, die gute Nachricht ist, wir sind eigentlich nicht das Ziel. Ganz oft sind wir eher Kollateralschäden, denn das große Lösegeld für verschlüsselte oder geklaute Daten holt man sich lieber von Unternehmen oder Regierungen. Aber ja. trotzdem sind wir den gleichen Gefahren ausgesetzt. Und gerade unwissende Userinnen und User, die tappen dann schnell ich. in großflächig <lacht> aufgefällte, ja, großflächig aufgestellte Fallen. Genau, das passiert, ja.
0: Und äh, können wir kleinen Leute dagegen was tun?
1: Ja, und das müssen wir auch. Denn äh, wenn wir jetzt mal äh, die von Claudia Plattner, der Präsidentin des BSI, ausgerufene Cyber Nation werden wollen, dann müssen alle helfen. Äh, alles ist immer nur so sicher wie das schwächste Glied in der Kette. So ist es halt leider. Und für uns alle gibt es, ich sage jetzt mal, drei ganz einfache Regeln, die wir befolgen müssen. Das hilft dann schon gegen die meisten, nämlich die eben erwähnten 80 Prozent der Angriffe. Also erstens immer patchen, Sicherheitsupdates immer sofort installieren. Ne? Okay. Also wenn ich zum Beispiel ein Betriebssystem habe, das sagt, du musst mal den Rechner neu hochfahren, bei Windows ist es so. Dann mache rechts, ich ewig dann, so dann nicht. Punkt.
0: Muss ja, man genau, machen, ja,
1: Okay. Machen, sofort machen. Sichere Passwörter verwenden, die müssen nicht mehr alle drei Monate gewechselt werden, aber die müssen sicher sein. Mittlerweile zwingen ja auch viele Anbieter von, Bieter von Plattformen uns dazu, dann Zahlen, Großbuchstaben, Satzzeichen zu verwenden. Klar, das nervt irgendwie, aber es ist eben essentiell wichtig. Jetzt nervst wichtig, du weil so ein mich aber, weil
0: auch da sage ich immer, nee, ich will mal mein <lacht> eigenes Passwort, das vergeltet, ja, nee. ich nicht, alle drei Kindernamen, so nach dem Motto, ne?
1: Ja, und das, das Problem ist, dass eben mittlerweile Computer so schnell sind, dass sie eben so einfache, ich sag mal, Kombinationen von nur Buchstaben relativ einfach knacken können. Okay. Und drittens... Und das ist echt mein, mein Lieblingshinweis, den gebe ich ja auch immer. Erst denken, dann klicken. Eine Mail, die mir komisch vorkommt, lieber ignorieren. Niemals auf Links in der Mail klicken und auch keine QR-Codes in der Mail scannen, wenn sie mir komisch vorkommt. Das ist nämlich aktuell sehr beliebt, habe ich gestern erfahren. Und gleiches gilt, auch relativ neu, Achtung, auch für Teams-Chats. Ja, Also wenn ich in Teams irgendwas mache auf der Arbeit und irgendjemand, den ich gar nicht kenne, postet dann einen Link und ich klicke drauf, kann ich mir genauso Schadsoftware reinholen, als hätte ich in eine blöde Mail angeklickt.
0: Und woher bekomme ich jetzt die Infos?
1: Also es gibt verschiedene, ich sage mal, Institutionen, unter anderem das eben schon erwähnte BSI, das Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik. Da sind alle aktuellen Bedrohungsinfos gut zusammengefasst, für Verbraucher, aber auch für Unternehmer. Und dann gibt es, und den sollten wir glaube ich alle machen, den DFÜ. Das ist der Digitalführerschein. Das ist ein Projekt von Deutschland sicher im Netz, auch gefördert durchs Innenministerium. Das ist so eine Art Webportal unter DFÜ, d -I -F -U -E .de. Da gehe ich hin und da habe ich ganz kleine, leicht verständliche Lektionen und Minikurse. Da muss ich mir auch nicht doof vorkommen, sondern da lerne ich das ganze digitale Thema, was an vielen von uns vorbeigerauscht ist, nochmal von der Pike auf, kann dann kleine Multiple-Choice-Tests machen, also quasi Mini-Zwischenprüfungen ablegen und am Ende den DFÜ, den digitalen Führerschein bekommen und dann kann ich mich eben auch ein bisschen sicherer führen. Ich, ich lerne alles über Wichtigste über die Hardware, über Software, über Datenschutz, über Cybersicherheit. Also quasi das Einmaleins der digitalen Welt nochmal ganz von der Pike auf.
0: Gestern also der erste Berliner Cybersicherheitsgipfel. Sven Oswald war dabei. Ähm, wir machen jetzt alle den Difü. haben wir gelernt. Ja. Vielen Dank Sven. Bis bald. Tschüss. Sehr gerne.